0: Okay. Czyli coś mam powiedzieć o inteligentnym
1: mieście. Okej. Okay. Mm -hmm. Kojarzę koncepcję. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na kolejny podcast Instytutu Promyka. Dzisiaj jest ze mną Weronika Dumin, ekspert Instytutu. I zaprezentuję założenia najnowszego raportu na temat Smart City, który już niedługo będzie dostępny na naszej stronie. Dzisiaj dowiecie się mniej więcej, czym jest Smart City, jakie są szanse zagrożenia, najlepsze przykłady. Weronika, dzięki, że jesteś dzisiaj z nami. Dziękuję za zaproszenie. Powiedz mi w ogóle, czym jest tak naprawdę Smart City, o co w tym chodzi?
0: Smart City to koncepcja urbanistyczna, która zakłada rozwój miasta z naciskiem na rozwiązywanie problemy, dla, problemy mieszkańców. Mogą to one dotyczyć na przykład zagadnień gospodarczych, środowiskowych, komunikacyjnych, technologicznych.
1: Natomiast głównym celem jest poprawa jakości życia. Ok, czyli tak na codzienne życie to na przykład jakich problemów?
0: Na przykład w Warszawie, w której obecnie jesteśmy, mamy duży problem z korkami. Miasto Warszawa wprowadziła różne rozwiązania, które mają pomóc mieszkańcom w transformacji, transformacji nawyków i przeniesienia się z samochodów na hulajnogi lub rowery elektryczne, które można wypożyczać praktycznie w każdym miejscu w mieście, co ułatwia zarówno rozluźnienie na
1: drogach, jak i poprawia poprawia środowisko. Okej. Okay. Powiedziałeś, że transformacja. Czyli jak ta transformacja w smart city się dokonuje?
0: Tak naprawdę smart city to jest cały czas ewoluująca koncepcja. Zaczęło się od drobnych rzeczy, jak na przykład właśnie wprowadzenie inteligentnego oświetlenia w miastach, później poprzez stworzenie całego modelu, całego modelu miasta wraz z różnymi zbieranymi danymi z monitoringu, z kamer, zewsząd, aby poprawić jakość, efektywność zarządzania i transportem, i wszelkimi udogodnieniami mieszkańców.
1: Okej, okay. um, Czyli jakby zwiększamy z jednej strony zbieranie danych przez, podejrzewam, no tutaj różne technologiczne rozwiązania. Zgaduję, że 5G tutaj będzie odgrywało dużą rolę internet rzeczy.
0: Tak, zgadza się. Tak samo jak różne aplikacje, dzięki którym jesteśmy połączeni z GPS-em i wiemy, które drogi są najczęściej używane, które najrzadziej. Dostajemy różne dane na przykład poprzez y, informacje mieszkańców do urzędów, jeżeli jest jakiś problem na przykład z czystością w danym miejscu, czy z, y, może z jakimiś niebezpieczeństwami. Tak naprawdę wszystkie te dane są zbierane wspólnie i y, analizowane, aby poprawić y, y, usterki w mieście.
1: Okej, okay. czyli y, zbieramy dane, identyfikujemy problemy, i staramy się znaleźć rozwiązanie poprzez głównie zwiększenie efektywności. Tak i nie tylko,
0: ponieważ tak naprawdę samo miasto powinno być także, pomimo tego, że powinno być i odporne w skorzystaniu z zasobów, infrastruktury, powinno być także odporne na różne kwestie związane z klimatem, z kryzysami społecznymi, epidemiologicznymi, gospodarczymi powinna się cały czas adaptować do najnowszych trendów, najnowszych zmian, najnowszych zapotrzebowań oraz powinna się cechować innowacyjnością.
1: Dobra. Jakieś takie przykłady, które na Tobie zrobiły największe wrażenie? Taki efekt wow. Nie wiem, czy
0: teraz dobrze pamiętam, w którym to jest mieście, dlatego go nie wymienię, natomiast bardzo podobała mi się aplikacja, która miała pomóc w osobom z niepełnosprawnością słuchową poruszanie się w mieście. Z tego co pamiętam, aplikacja była połączona z różnymi ośrodkami w mieście, i za pomocą tego informowała daną osobę, że jest w odpowiednim miejscu, czy powinna się gdzieś udać
1: dalej. Wow! Brzmi naprawdę nieźle, no bo nie wiem, ja na przykład mogłabym mieć wątpliwości czy chcę, żeby ktoś tam sprawdzał, gdzie jestem ale wyobrażam sobie, że w momencie kiedy jest się osobą niepełnosprawną w jakiś sposób czy niewidomą osobą z niepełnosprawnością czy osobą niewidomą, czy, czy niesłyszącą to tego typu rzeczy są naprawdę pomocne i robią różnicę Gdzieś ostatnio właśnie y, y, widziałam jakiś podcast z osobą niewidomą, która mówiła, że y, która się stała niewidoma w ogóle w dorosłym życiu i mówiła, że to jest największy problem w poruszaniu się, że w pewnym momencie po prostu zupełnie nie wie, gdzie jest, jak już się tak zaplącze y, za bardzo. No i wtedy to takie poczucie niezależności daje, że, że nie musisz krzyczeć i wołać do osób przechodzących jak żeby ktoś na zwrócił uwagę a jakiś inny przykład? Tak, to znaczy właśnie zaraz wrócę do mm -hmm. następnego przykładu,
0: ale też jeśli chodzi o osoby niewidome lub z niepełnosprawnością wzroku. Też bardzo fajne rozwiązania są widoczne poprzez te wyżłobienia na chodnikach, jak i dźwiękowe przejście dla pieszych. To też jest jedno z takich rozwiązań, które ułatwia osobom właśnie y,
1: transport. Czyli Smart City to nie są, to nie tylko nowe technologie, ale też takie proste rozwiązania, ułatwienia, tylko no, przemyślane jak, jak te wyżłobienia, jak to określałaś. Y,
0: tak, jak najbardziej efektywne i też y, nie wiążące się y, bezpośrednio z wielkimi innowacyjnościami czy nowinkami technologicznymi, ponieważ y, Smart City powinno być dobre zarówno dla młodych, jak i dla starszych osób, a starsze osoby mogłyby się wtedy poczuć wykluczone i mogłyby nie rozumieć rozwiązań, które dają, które miasto wprowadza publicznie.
1: Okej. Okay. Jakieś
0: inne? A przykłady, tak. tak, to znaczy tutaj może w sumie chciałabym powiedzieć też o fajnych przykładach tylko, bo, ponieważ Smart City może się dzielić na wprowadzenie różnych rozwiązań do miasta, jak i budowanie nowych miast i bardzo ciekawymi, bardzo ciekawymi projektami teraz chwalą się różne azjatyckie kraje, tak jak Arabia Saudyjska, która wprowadza The Line, czyli bardzo długie miasto, połączone jedną koleją. Mhm. Tak naprawdę zakłada się, że to jest jeden budynek, który jest zrównoważony, samowystarczalny, wszystko... Y, mieszkańcy mogą dojechać w każde potrzebne im miejsce bardzo łatwo i bardzo szybko. No, bardzo ciekawa sprawa. Też zakłada, że nie ma tam żadnych dróg i wszystkie y, samochody parkują przed wjazdem do miasta i później już tylko jest jedno torowa kolej.
1: Wow, planowanie miasta przyszłości. To... No, jest, jestem ciekawa. Chciałabym pojechać do takiego miasta i faktycznie zobaczyć, czy to działa. Zdrowiwie. Jeśli zadziała, to
0: chyba będziemy zazdrościć. Oj tak, to znaczy to też jest jeden z przykładów. Ja tutaj zaplanowali na przyszłe parę lat otworzenie tego miasta, ale buduje się tak, że w Korei Południowej em, wyspa, na której jest miasto. I ono zakłada również y, bardzo efektywną gospodarkę śmieci, ponieważ mm. wszystkie budynki mają sypy, które idą bezpośrednio do wysypiska na dole, y, pod tym wyspą. I tam jest, są wszystko, y, tam jest wszystko segregowane oraz utylizowane w odpowiedni sposób.
1: No dobrze. Szczerze mówiąc, to y to, o czym opowiadasz, ja wiem, że to są w tej chwili jednostkowe przykłady, ale jakoś tak dają mi wiarę w przyszłość, że jakby no, ten nasz rozwój czasami zmierza w takim kierunku, że rzeczywiście widać światełko w tunelu. Tak, to
0: zdecydowanie jest prawda i też liczmy na to, że jakby mądre osoby będą e, brać się za takie projekty, a nie wykorzystywać na do negatywnych rzeczy, takich, dlatego niektóre rozwiązania Smart City wiążą się z zagrożeniami i niektórzy obywatele są bardziej ostrożni z podejściem w okay. tym, że warto mieć jakby tyle rozwiązań Smart City, ponieważ niektóre wiążą się z brakiem prywatności.
1: Okay. Jakbyś mogła coś więcej jeszcze powiedzieć właśnie o tych zagrożeniach, dlaczego powinniśmy jednak być ostrożni? Przy wprowadzaniu rozwiązań Smart City? E, tak, e, oczywiście.
0: E, no, pierwszym i największym problemem może być brak prywatności albo poczucie braku prywatności, ponieważ pomimo tego, że wszystkie monitorniki, e, wszystkie kamery e, stwarzają. E, poczucie bezpieczeństwa mogą także wiązać się z tym, że osoby, które chcą żyć normalnie, na przykład w domkach jednorodzinnych, na ogródkach swoich, są obserwowani przez te kamery, więc tak naprawdę nie jest się całkowicie samemu nigdy. To może być też wykorzystywane negatywnie, natomiast jednak z mojej perspektywy wszystkie monitoringi są jak najbardziej korzystne, ponieważ wiążą się z tym, że jeżeli by było jakieś przestępstwo, jest na to dowód i można go analizować później znaleźć sprawców.
1: Znaczy, to jest w ogóle moja opinia, ale tak sobie myślę teraz, że no, rzeczywiście te, te rozwiązania Smart City, tak jak mówiłaś, one się wiążą z gromadzeniem danych, natomiast jeśli się zastanowimy nad tym, że w tej chwili tak czy siak się gromadzi coraz więcej danych do celów przede wszystkim biznesowych, no to skoro i tak one są gromadzone, no to czemu ich nie wykorzystać do tego, żeby lepiej zarządzać miastem i ułatwić nam życie? Bo gdyby to był wybór na zasadzie możemy mieć korzyści związane z gromadzeniem danych albo prywatność, no to to wtedy jest debata, ale ja mam wrażenie, że my w tej chwili to nie bardzo jakby mamy ten wybór. No, bo okej, okay, może kamery monitoringu można zdjąć miejskie, ale wszyscy na ulicy chodzą z telefonami, gdzie mają kamery a, i, i obraz tych kamer, już wiemy, tak, że jest zapisywane, czy GPS-y, zdjęcia, wszyscy robią, telefony podsłuchują, także... No.
0: Tak, a jednocześnie to tutaj myślę, że ta obawa się wzrasta wtedy, kiedy naprawdę jest duże nasilenie tych kamer i monitoringu, czy na przykład w Szanghaju, czy w Londynie jest ich mnóstwo. I tutaj może być właśnie obawa, że jest tu zbyt duża ingerencja w życie mm -hmm. obywateli. Natomiast też jeden z przykładów, który podczas pisania raportu wyczytałam, był taki, że w jednym projekcie osoby się przeprowadzają i się zgadzają na to, że są również monitorowani oraz analizowani podczas przebywania w swoim mieszkaniu czyli wiadomo, jest jakieś zużycie konkretnego mieszkańca, nie jestem pewna, czy tam są kamery, natomiast jakby wszystkie te dane, które są dotyczące wykorzystania wody, światła, co, kiedy ktoś robi, są wtedy jak publiczne i analizowane.
1: Okej. Okay. Ciekawe zdecydowanie. A jeszcze powiedz w takim razie, czy jakieś tak czy w ogóle w Polsce wprowadza się rozwiązania Smart City?
0: Bardzo dużo i nawet niektóre z naszych miast, na przykład Wrocław, jest na światowej liście jednym z jednych z najinteligentniejszych miast. Bardzo dużo jest wprowadzanych rozwiązań zarówno w transporcie, jak i w komunikacji. Na przykład jest Fundusz Obywatelski, w którym część ze środków posiadanych przez miasto Sami mieszkańcy wybierają na co przeznaczyć, jest, są coraz większe inwestycje w elektryczne pojazdy oraz w różne rozkłady jazdy i aktualne śledzenie pojazdów, żeby wiadomo było, czy jakiś na przykład autobus czy tramwaj jest spóźniony, czy dojeżdża na przystanek, czy odjechał już. To też są rozwiązania, z którymi mamy na co dzień styczność, a jednocześnie są rozwiązania smart.
1: Jakie są w takim razie Twoje wnioski, rekomendacje dla władz polskich miast, a może w ogóle dla władz centralnych? Czy można to jakoś wspierać władze miast w tym procesie? Jak najbardziej.
0: Sama koncepcja zakłada, że bardzo duży jest udział mieszkańców w procesie decyzyjnym oraz w informowaniu o różnych problemach. Dużo urzędów miast ma swoje komórki, które przyjmują różne inicjatywy. Jeśli jest się obywatelem, jak najbardziej zachęcam, żeby korzystać z tego i zgłaszać takie pomysły. No jeśli chodzi o samych włodarzy, no to jak najbardziej warto słuchać swoich obywateli, przedstawić jakąś ankietę, czy jakiś otwarty formularz, w którym można informować o jakichś pomysłach, które można wprowadzić w swoim osiedlu, czy w całym mieście. Myślę, że to jest taki główny, natomiast warto też budować kompetencje pracowników i urzędów, żeby informowali o tym, jak korzystać z danego rozwiązania, czy, czy tak naprawdę, żeby pracownicy mogli informować o tym, z czego mogą mieszkańcy korzystać.
1: Super. Weronika, bardzo Ci dziękuję. A wszystkich Państwa zachęcam do tego, żeby wypatrywać na stronie Instytutu Promyka raportu Smart City, krok w zrównoważoną przyszłość, autorstwa Weroniki Dumin. Obserwujcie w ogóle naszą stronę, sociale i do zobaczenia. Bardzo dziękuję.